0: Aleluia, você pode sentar, aliás, antes de sentar, pega a tua Bíblia, aleluia. Diga, essa é a palavra de Deus, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, diga essa palavra, me salvou, essa palavra, me libertou, e eu vou, anunciar, essa palavra, por onde eu for, aleluia, aleluia, você pode sentar, queremos cantar teus louvores, em toda a terra, alguém já falou que, missões existem, porque louvor não existe, Deus ele quer ser louvado, em toda a terra, e tem alguns lugares onde ainda não, ele ainda não está sendo. Pessoas precisam conhecê-lo, amém? Para que o nome dele seja louvado em toda a terra. Oh, aleluia! Abre comigo lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a gente vê a partir do verso 11, a parábola do filho pródigo, com certeza você já deve ter ouvido, você deve conhecer, eu quero ler apenas o final delas, você sabe, um pai, ele tinha dois filhos e um desses filhos pediu a sua herança antecipadamente e ele saiu da casa do pai e ele gastou toda essa herança vivendo de maneira ímpia e quando ele estava no fundo do poço ele caiu em si e ele voltou para a casa do pai verso 20 levantando-se foi para seu pai vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestio, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai o um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, e foi achado, e começaram a regozijar, <risos> quem aqui estava perdido, e foi achado, estava morto e reviveu, aleluia, verso 25 diz, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Verso 32, entretanto, era preciso, diga comigo, era preciso. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Aleluia! A palavra que está no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite é essa do verso 32. Era preciso que nos alegrássemos, amém, antes de falar o porquê, a justificativa que o pai deu para isso, eu quero te fazer refletir um pouco, o que na tua vida é preciso você se alegrar por isso e talvez você ainda não está se alegrando, Na Bíblia NVT, está traduzido assim, tínhamos que comemorar esse dia feliz. E eu te pergunto, o que é que você tem que comemorar e não está comemorando? Na Bíblia a mensagem está parafraseado, precisamos celebrar. Na Bíblia amplificada diz assim, é apropriado que nos alegremos, celebremos e festejemos com alegria. <risos> é apropriado. Isso me fez lembrar alguns salmos. O salmo 33, verso 1, diz, exultai aos justos no Senhor, aos retos, fica bem. Algumas versões dizem, fica apropriado louvá-lo. Salmo 147,1 diz Louvado seja o Senhor, como é bom cantar louvores a nosso Deus Como é apropriado Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão Tristeza não combina com você Murmuração não combina com você Não é apropriado para mim e para você Resmungar, reclamar, murmurar, se entristecer o apropriado para mim e para você, como filho de Deus, é festejar. É celebrar. <risos> uh! Infelizmente, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente tem deixado de celebrar. Eu gosto de uma música da cantora Marcela Thaís, que diz assim, se a gente juntasse... As pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. E na música ela narra algumas coisas simples que trazem alegria no dia a dia. Mas infelizmente a gente tende naturalmente e carnalmente <risos> a focar mais no que acontece negativo em nossa vida. Charles Spurgeon, ele disse, nós somos propensos a gravar os nossos sofrimentos em mármore e escrever as nossas bênçãos na areia. Nós somos propensos, como seres humanos, naturalmente, a gravar em mármore aquilo que acontece de ruim com a gente. Fica lá como um memorial. <risos> Mas as bênçãos acontecem e você escreve na areia. Puxa, vem o vento e leva. No outro dia você nem lembra daquela bênção. Sabe que muitas vezes incredulidade não é só resultado de não saber, é também resultado de não lembrar. Jesus multiplicou pães e peixes. Pouco tempo depois, novamente uma multidão lá e os discípulos estavam incrédulos. Aí Jesus foi lembrar para eles. Vocês lembram daqueles cinco pães e dois peixes? <risos> Talvez Deus esteja te lembrando de algumas coisas hoje. E te dizendo, você precisa celebrar isso. Você precisa escrever em mármore. Você precisa colocar esse troféu lá numa sala especial. Uh! Murmuração não combina com você, meu irmão. Nós não somos chamados para sermos portadores da mensagem do diabo. Nós somos chamados para anunciarmos boas novas. Coisa boa! Às vezes alguém faz alguma coisa com você, alguma coisa ruim acontece, você sai contando para todo mundo. Uma notícia ruim, você assiste algo no jornal, você sai, compartilha nos grupos de WhatsApp. Vocês viram? Vocês souberam? E o que Deus tem feito na tua vida? Você tem compartilhado com o mesmo ímpeto? Não, pastor, mas eu não gosto de falar, porque vão pensar que eu estou sendo orgulhoso. E por que fala das coisas ruins? você não sabe o que eu estou passando e você tem que dizer você não sabe o que Deus fez e eu quero te perguntar nessa noite onde estão os teus testemunhos? Ah, mas Jesus disse, não deixa a tua mão direita, saber o que fez a tua mão esquerda. Jesus não estava dizendo para não testemunhar não, irmãos. Jesus estava dizendo para não fazer isso com a atitude errada. Se você vai testemunhar para se amostrar, é melhor não testemunhar mesmo não. Mas você precisa testemunhar para inspirar outros, para abençoar outros. Para glorificar a Deus. Jesus estava no meio de uma multidão indo atender um homem que estava com a sua filha morrendo numa correria, mas alguém tocou nele, saiu o poder, Jesus parou para ouvir o testemunho. Oh, <risos> e não era um testemunho qualquer, porque aquele testemunho começou há 12 anos atrás. E você há de concordar comigo que uma coisa é um homem contar um testemunho de 12 anos. Talvez a gente resume em dois minutos. Agora, uma mulher contar um testemunho de 12 anos, ah, Jesus, eu fui doutor fulano e tal, o senhor conhece doutor fulano e tal? Foi fulana que me indicou. Aí o doutor fulano e tal não resolveu, eu fui para outro doutor, porque fulana, 12 anos de história. Jesus ouvindo o testemunho dela. E a filha do homem morrendo. Jesus ouvindo o testemunho dela. Ei, você precisa contar o teu testemunho. Maria estava em dúvida, como é que eu virgem, você ser mãe? Como será isso? O anjo falou para ela como seria? Seria o poder de Deus, mas ele também disse, não tem Isabel, tua parente? Ela diziam que ela era estéreo, pois ela está grávida. O anjo contou o testemunho de Isabel para Maria. Na mesma hora, Maria disse, se aconteceu com Isabel, acontece comigo, eis-me aqui. Ei, não deixa o anjo contar o teu testemunho não, conta você mesmo. Tem pessoas que precisam ouvir o que Deus fez na tua vida, porque quando elas ouvirem, elas vão concluir, se aconteceu com ele, vai acontecer comigo também. Porque Deus não faz acepção de pessoas, irmãos Aleluia! Conta coisa boa! É. Aleluia! Isaías 12, versículo 3. Aleluia. Aleluia. Versículo 1 diz, orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor. Porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria. Diga com alegria. Tirareis água das fontes da salvação, direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se disso em toda a terra. Você precisa tornar os feitos do Senhor manifestos. Você precisa contar para toda a terra as coisas grandiosas que Ele tem feito na tua vida. Mas o que é que Ele tem feito? Ei, você já recebeu Jesus? Você quer mais do que isso? Novo nascimento. Ele diz com alegria tira das fontes da salvação você precisa se alegrar com o que Deus fez na sua vida, meu irmão você tem que ser o primeiro a se alegrar você vai se alegrar tanto que vai sair contando <risos> o que Deus fez na sua vida a história é dividida em antes e depois de Cristo a sua também tem muita coisa pra você contar, meu irmão lembra daquela mulher samaritana em João capítulo 4 quando Jesus se, se encontrou com ela e ela reconheceu que ele era o, o Messias ela saiu por toda a cidade dizendo vim conhecer o homem instantâneo irmãos um encontro com Jesus já saiu testemunhando já saiu pregando ei, quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano já? Saiu testemunhando. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens foram até Jesus. Depois eles se encontraram com aquela mulher. E disseram, não é mais porque você disse. Nós mesmos. ouvimos E o reconhecemos. Você precisa dizer. Talvez tem gente que você pense que não vai estar tá te escutando. Não vai considerar o que você está dizendo. Mas vai chegar um dia que essas pessoas vão ter um encontro com Jesus. E elas vão dizer para você. Não é só porque você falou, não. Agora eu mesmo tenho o meu testemunho para contar. Seu testemunho me inspirou a ir até ele. Mas agora eu tenho o meu próprio testemunho. Oh, aleluia. Eu declaro mesmo, irmãos, nessa noite, vindo mais ousadia sobre mim e sobre você. Para anunciarmos o Evangelho, as boas novas, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz. Sermos uma prova viva do poder de Deus. Amém. Em Marcos capítulo 5, você pode anotar para ler depois. Tem uma história interessante, Jesus, ele atravessa o um mar, e ele vai até uma cidade chamada Gadara. Diz que lá naquela cidade tinha um homem, que estava endemoniado, aprisionado, ele se batia, ele se feria. Ele, como usam a gira tocava o terror naquela cidade Todo mundo tinha medo dele Chegar perto dele, tentavam prender ele, ele se soltava E quando Jesus vai chegando, aquele homem se antecipa E aqueles demônios falam para Jesus Por que viestes nos ator atormentar? Vai ser assim quando você chegar, meu irmão no seu trabalho, em qualquer lugar que você chegar, os demônios vão tremer de medo. E aquele homem foi livre. Aí os demônios ficaram tão desesperados que disseram, deixa a gente ir para os porcos. <risos> Foram para os porcos. E os porcos se lançaram abismo abaixo. E os porcos eram Basicamente, a economia daquela cidade. As pessoas ficaram com tanto medo de Jesus, <risos> ou talvez raiva, <risos> que expulsaram ele daquela cidade. Eu vou voltar para esse ponto. Mas aquele homem que foi livre, ele disse para Jesus, deixa eu ir contigo. Deixa eu ser teu discípulo. Deixa eu te servir de perto a partir de hoje. Jesus disse, não, 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 não. Volta para os seus e conta o que Deus fez com você. Aquele homem, diz que ele evangelizou Decápolis. Cerca de dez cidades, meu irmão, que coisa poderosa. Estou deixando você pensar um pouco. Volta para os seus e conta. Que Deus fez na tua vida. Só que as pessoas ficaram chateadas. E aqui eu entro na segunda parte da mensagem, que a gente vai voltar lá para a parábola. As pessoas ficaram chateadas. Por causa dos porcos. Em vez de se alegrarem por causa daquele homem. Isso me lembra o irmão mais velho da parábola. E aquele pai disse, olha, é preciso se alegrar. Por quê? Teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Eu queria que você voltasse para Lucas capítulo 15. Porque essa foi a terceira parábola seguida que Jesus contou. Antes dela, ele tinha contado outras duas, com a mensagem semelhante. A parábola da ovelha perdida... E a parábola da dracma perdida. Jesus estava, de certa forma, respondendo aqueles religiosos que estavam perseguindo Ele, porque Ele tinha curado no sábado. Outros, porque Ele tinha ido para a casa de alguns pecadores, e Ele mesmo tinha dito, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os perdidos. Jesus estava sendo perseguido por isso e Ele contou essas parábolas. No final da parábola da ovelha perdida, no verso 6, diz assim. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Alegrai-vos comigo. Uh! Ei, hey, o bom pastor está nessa noite convidando para se alegrar com ele. Pelas ovelhas perdidas que estão sendo achadas. É por isso que culto de missões tem que ser culto de festa, meu irmão. Vendo o que Deus está fazendo, quantas vidas estão sendo alcançadas. Você diz, ah, mas tem tanta vida precisando aqui. A gente alcança aqui também. Jesus disse, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Tudo ao mesmo tempo. A gente alcança gente em todo lugar, meu irmão. E a gente tem que se alegrar, porque vidas têm sido alcançadas em todo lugar. A gente tem que ter a mesma euforia do pastor Raul, quando vem aqui contar quantas pessoas nasceram de novo no Grupo Vida. Oh, aleluia, tem que se alegrar, irmãos. Aí olha o que Jesus falou no verso 7. Digo-vos que assim haverá maior, diga maior, júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vai para o final da parábola da dracma perdida, verso 9. Tendo achado, reúne as amigas e vizinhas. Olha que benção. Testemunhando, reuniu, testemunha, se alegra. <risos> e a gente tem que aprender a festejar, meu irmão. Ei, vem aqui para casa hoje, fazer o quê? Não, vai ter... Comida aqui, vai ter uma festa aqui, aniversário de quem? Não, não, é para a gente celebrar o que Deus fez. Chegar aqui você vai ouvir o testemunho. Uh! Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Que bênção, irmãos. Quando um pecador se arrepende. Quando eu e você nascemos de novo. Foi júbilo no céu. Agora, se tem no céu, tem que ter na terra também. Seja feita a sua vontade, como é no céu, aqui na terra. Meu irmão, quando alguém nascer de novo aqui na igreja, a gente tem que comemorar muito. Não só aqui, no teu dia a dia. A gente precisa ter essa expectativa de ver alguém sendo salvo. Eu quero, ver, eu quero saber de alguém que foi salvo. Eu quero ver alguém sendo salvo. Eu quero festejar. Eu quero te chamar a atenção para o que foi dito aqui. A maior júbilo. Por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando a gente vai para a parábola do filho pródigo, aquele irmão estava lá, fiel, e ele chama o Pai, cheio de justificativas, e o discurso dele é: Eu, 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 eu. Esse não é o discurso certo Nosso discurso tem que ser Vidas, 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 vidas Pessoas, 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 pessoas Deixa de pensar no teu próprio umbigo E ele cheio de si Estou aqui o tempo todo Te servindo Qual é a lição de moral que Jesus estava dando, irmãos? Bom demais. Mas no céu, tem mais alegria. Aleluia. Quando um pecador se arrepende. Seu comportamento exemplar, é digno de alegria também. A gente tem que se alegrar, louvar a Deus, sua vida, sua fidelidade, sua firmeza, sua perseverança, mas tem algo que tem que ter mais alegria do que eu. Isso aí. É um pecador Aleluia. sendo salvo. Aleluia. Deixa, irmão, de usar a tua santidade. Aleluia. Deixa de usar a tua santidade para desmerecer a salvação de pessoas. Porque se você foi salvo, qualquer um pode ser. Você também não era peça muito boa, né? E do mesmo jeito que o teu passado está lá no mar do esquecimento, o passado de qualquer um pode ir para lá também. e o tom do discurso do irmão mais velho esse daí, chamou nem o irmão pelo nome, nem disse, esse daí, e aí passou a dizer para o pai, o que ele tinha feito, isso me lembra, de Ananias, quando Deus falou com ele, vai à rua chamada direita, lá vai ter um homem chamado Saulo, Ananias disse, aí Deus, eu acho que está tendo algum engano, <risos> Saulo, de taço, de muitos eu tenho ouvido falar acerca desse homem de quantos males ele tem feito olha o irmão do filho pródigo aí aí Deus disse ok, mas para mim ele é um instrumento escolhido ei meu irmão, cuidado para que você não esteja vendo como Saulo Quem Deus já está vendo como Paulo uh! Você precisa ficar pronto para Deus te dizer Vai na rua tal Vai no lugar tal Lá vai ter um homem O passado dele não é muito bom não Mas o futuro que eu tenho para ele é glorioso mais carregado, <risos> maior é a vergonha do diabo. <risos> deixando você pensar. certa vez Jesus curou um cego e os religiosos lá de novo como é que pode curar nesse dia aí disseram mas será que não foi armado né Chama os pais dele Ele era cego de nascença mesmo os pais serem mas como foi isso quem foi curou será que não foi por o Aí zebu Jesus disse não o um rei não, né, não pode ser dividido eles querendo entender aí chamaram o cego sabe como foi isso que aconteceu disse, eu não sei explicar não, eu só sei de uma coisa eu era cego, agora eu estou vendo eu declaro que você vai ganhar pessoas que vai ter pessoas querendo explicação como foi isso? essa pessoa aceitou Jesus, essa pessoa é crente agora? como foi isso? agora quem você era? e quem você é hoje? Deixa eu te perguntar, tem explicação? Não, irmãos, é o amor de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus que te alcançou. Como Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Então, se é pelo que Jesus fez, <risos> vamos fazer a nossa parte agora, que é apregoar. O ano aceitável do Senhor. Deus está te aceitando. Deus está te aceitando. Deus está te aceitando. Vinte, como estás? Agora você não vai ficar da mesma forma, não. Você pode estar tá ruim. Você pode estar tá preso em alguma coisa. Mas quando você receber Jesus, você vai ficar diferente. Você vai ser uma nova criatura. Você vai ter um novo estilo de vida. Você vai ter novas práticas. Vai ser como aqueles pescadores, irmãos em Atos 4, que as pessoas que conheciam Pedro e João antes ficaram boquinha aberta. São eles mesmos. Isso que reconheceram. Eles andaram com Jesus. Ei, você precisa trazer gente para andar com Jesus. Essas pessoas vão ficar diferentes. Isaías 53, o próprio Jesus sobre o próprio Jesus, diz... Ele verá o fruto Do seu penoso trabalho E ficará satisfeito E a gente tem que aprender a ficar satisfeito Vendo o fruto do trabalho de Jesus Se ele que teve o trabalho <risos> Ele que sofreu Ele que morreu Ele hoje fica satisfeito Valeu a pena a gente que não teve trabalho nenhum, a gente é que tem que ficar satisfeito mesmo, meu irmão. Satisfação, alegria. E essa satisfação lá em Isaías tem a ver com a mesma satisfação que você tem quando se alimenta e fica fato Tem gente que come e fica triste, isso é gula. Mas quando você come da maneira certa, você fica alegre, satisfeito. pleno. Ei, você precisa ter fome de vidas, fome de almas para Jesus. E quando uma alma se converter, satisfação. E eu quero encerrar lendo com você o Salmo 126. Deus está falando com você hoje. Aleluia. Salmo 126. Verso 1 diz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Mas o Salmo não para aí. Ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negebe. Os que com lágrimas semeiam com júbilo, ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Deixa eu te dizer, irmãos, tem uma alegria muito grande na nossa salvação. A gente fica como quem sonha, olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Jesus fez na minha vida, olha de onde Ele me tirou, olha o que Deus está fazendo. Você fica como quem sonha, mas também você precisa desfrutar de uma outra alegria, a alegria da colheita. De ver Deus fazendo o que fez na sua, na vida de outros. Mesmo que para isso você tenha que semear chorando, renúncias, sacrifícios, investimentos, intercessão. Perseverança, perseguição, mas quando a colheita vem, é preciso celebrar isso. E eu quero encerrar te perguntando isso, o que mais tem te alegrado? O que mais te alegra? O que mais alegra o céu. A gente precisa ter a mesma prioridade lá de cima. Você pode ficar de pé. Eu queria que baseado em tudo que você ouviu, você fizesse a sua própria oração nessa noite. Você e Deus...